0: Hej allihopa! Varmt välkomna till The Joloway Podcast. Här sitter jag idag, Jossan alltså, själv och eh, har fått den stora äran att introducera dagens gäster. Och, alltså, jag vill bara först säga att det är ju, alltså, jag har så mycket pirr i mig. Det är så mycket pirr, det är så mycket inspiration, det är så mycket nystartkänsla nu tycker jag. För nu är våren verkligen här. Idag är också en sån här helt magisk dag där det är så här, solen skiner, det är typ varmt. Det är massa blommor som börjar poppa upp överallt. Så jag känner, jag känner så mycket hopp och så mycket inspiration. Och som sagt väldigt mycket nystart. Vi hade ju också Spring Equinox vårdagämning i lördags. En väldigt magisk dag inom den yogiska, inom den yogiska världen och ja, typ massa andra världar också. <laughs> men så att jag känner verkligen att det är en tid nu för ja, men att sätta nya intentioner. Så de här fröna som sen kan få växa till stora härliga blommor under året. Och det är så mycket hopp. Jag känner så mycket hopp. Och så mycket så här, Åh, pir. Så jag skickar med en extra dos med hopp och ny energi genom eten. Jag hoppas det går fram. <laughs> och som sagt, nu då, till dagens gäster. Det är två fantastiska kvinnor. De heter Lotta och Victoria. Och driver podden Hälsosnack med Lotta och Victoria. Och gud var jag och Lolo hälsosnackade med dem. Vi pratade så mycket och typ två gånger. Så att det fick också bli två stycken avsnitt. Så det här är bara del ett av, del, del ett av två kan man säga med Lotta och Victoria. Och de, om jag ska presentera dem lite grann. De har ju jobbat med hälsa under många år. De är båda två funktionsmedicinska hälsokoacher. De är också personliga tränare och de är yogalärare och vi tyckte det var så spännande att få prata med dem just eftersom de själva har poddat i mer än fem år om hälsa och välmående från ett väldigt brett perspektiv och i sin podd har de fått träffa så många experter och gurus och de har fått höra så många olika teorier om den rätta kosten, hur ska vi träna, hur ska vi leva inifrån och ut och hur ska vi göra för att hålla oss friska och leva länge. Och sen jobbar de ju också dagligdags med de här frågorna, så nu kan ju förstå att vi hade mycket att prata med dem om. Och i det här första avsnittet så går vi väldigt mycket in på kosten, för de har gått från plant-based till att i princip bara äta kött. Och det är ju ett spännande ämne, så det är där vi börjar. Så varsågoda, här
1: kommer Lotta och Victoria.
2: Välkomna till The Joloway Podcast, Lotta och Victoria, a.k.a. Eh, Hälsosnack med Lotta och Victoria får jag säga.
1: Tack. Tack så mycket,
2: jätteroligt att vara här.
1: Tack, ja verkligen. Och det är
2: så fantastiskt att höra era stämmor som, som vi brukar ha i öronen nu, i direktörnen och kunna, kunna säga saker tillbaka till er. Det är jättekul, jätte vi är så taggade på den här intervjun. Ja, verkligen. vad är roligt, Tack.
1: Ja det känns ju helt sjukt egentligen men att förstå att man kan, man kan se det så men ja jättekul att prata med er också. Mm. Kan inte ni bara,
2: vi, vi har ju hört en liten intro er, men berätta lite kort om er själva. Vilka är ni och vad gör ni? Victoria du kan väl börja? Ja, jag heter Victoria Karinchi. Jag jobbar som funktionsmedicinsk hälsocoach. Jag har ju podcasten Hälsosnack då, tillsammans med Lotta som vi startade för ja, fem år sedan nu. Det, känns ju som en, eller det låter som en evighet men det har gått fort tycker jag. Jag jobbar ett par dagar i veckan även på Hörkar kvinnoklinik. Där vi framförallt tar emot kvinnor som har hormonella besvär av olika slag. Ja, det är kort om mig.
1: Mm, jag heter Lotta Lagerqvist och jobbar också som funktionsmedicinsk hälsocoach. Jag är också yogalärare och personlig tränare. Så att jag, ja, vi är väl båda där från alla håll. Och, ja, och så som Victoria sa, jobbar med hälsosnack. Och det är faktiskt över fem år sedan nu som vi startade den. Mm. Ja. Wow. Tiden går. Ja.
2: Ja, men jag är ju också både yoga lärare och personlig tränare. Det glömmer jag alltid säga. Men det är jag.
0: kul <laughs> Men jag tänkte bara också fråga hur träffades ni två?
2: Lata och jag har känt varandra i jättemånga år nu faktiskt. Mm. Vi lärde känna varandra genom vänners vänner kan man säga, universitetsvänner. Och sen så umgicks vi lite då och då, vi träffades mycket på Afterworks in i stan mm. efter jobbet. Men vi kände, varandra, vi kände varandra inte så himla väl egentligen. Så att vi hade ändå lyckats missa att vi var lite på samma spår. Både Lotta och jag. Lite den här känslan av att vi inte riktigt var på rätt plats i våra karriärer. Vi hade ju pluggat på universitet i många år. Hamnat på bra jobb. Men ändå var det någonting som skavde. Så att sen var det faktiskt när jag hoppade av min... Förra karriär som jag brukar kalla det och började skola om mig helt och hållet till just hälsocoach. Då hörde Lotta talas om det här och Lotta har berättat så här i efterhand att hon tyckte att det lät superflummigt.
1: Ja. Men sen dröjde det inte många månader
2: innan hon var på plats på samma utbildning och då så hittade vi till varandra och lärde känna varandra mycket närmare och det har ju varit helt fantastiskt att ha Lotta vid sin sida för att det var inte så lätt att göra sig av med den där gamla karriären och börja på någonting helt nytt som var okänt och ja, man var helt grön på så många sätt så att, att ha det stödet av Lotta det har varit helt överdeligt. Visst var du på Coca-Cola? Ja, precis. Så att jag det är hade ju så pluggat... roligt. Ja, men visst är det. Mm. <laughs> jag hade pluggat marknadsföring och Coca-Cola var väl typ mitt andra jobb. Jag hade varit jättekort på ett annat ställe och sen så var Coca-Cola. Så det var ju liksom mitt, egentligen min första riktiga arbetslivserfarenhet. Och där var jag i, i drygt nio år. Och det var ju jätte. Mm spännande och jättelärorikt och, och ja otroligt på många sätt och vis men det tog ett tag för mig att liksom inse och acceptera att nej men det var inte det här som mitt hjärta och min själ verkligen brann för och det tog mig många år innan jag liksom vågade ta steget och bara nej men jag säger upp mig, jag visste inte mm. vad jag skulle göra istället så att jag sa upp mig utan att ha något annat jobb eller någon annan plan egentligen. Wow, jättehettigt. Jag måste fråga, drack du Coca-Cola under den här tiden också? <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag har aldrig varit så förtjust i läsk. Eh, <laughs> så att eh, eh, när jag började då hade Coca-Cola precis lanserat eh, sitt kolsyrade vatten. Eh, och det var det som jag började jobba med. Så jag har egentligen aldrig jobbat med att marknadsföra läsk utan jag har jobbat med med vatten och juice, eh, iste och på slutet kaffe. Eh, men eh, jag drack inte ens kolsyrat vatten. Så att sen blev jag glad när vi lanserade ett stilla vatten. För då var det det jag drack istället för krönvattnet. Så
1: lite där när man ja. inte gillar
2: läsk och jobbar på Coca-Cola. <laughs> ja. Lotta, hur såg
1: din väg in i hälsovärlden ut? Ja, men jag har ju alltid varit intresserad av hälsa. Så att, men det är inte så att man ser det. Liksom. Jag var ju, Efter att man har valt sin väg och man har gått universitetet så följer man ju liksom den vägen. Så att jag jobbar ju med ekonomi, var controller på Nasdaq. Men mm. kände precis som Victoria att det bara skavde. Jag var liksom helt mm. ointresserad. Och jag var inte intresserad av mer bonus och mer pengar och nästa karriärsteg som alla andra runt omkring mig var. Så att mm. på den vägen så börjar jag... Ja men jag blev gravid och så var hemma och bara började upptäcka att det fanns bloggare. Det var så här nytt för mig. Bara att det finns folk som sitter och bara skriver och de, de lever på det. Det var så här, jaha. Så det var väl ändå första uppvaknandet att det finns en annan värld här som liksom mm. folk klarar sig och sen så fick jag mitt andra barn, och då i den vevan så blev jag av med min tjänst. Den skulle flyttas till New York, så då fick jag ett avgångsredelag och började fundera lite mer. Men det var väl men, men ja, det, det var ett par år till processen tog. Men det var ungefär som Victoria också gjorde att eh, även om jag var lite efter där att jag bara nej nu, nu kan jag inte göra det här längre. Jag säger upp mig utan att eh, jag hade precis startat företaget men det hade inte kommit igång men det spelade ingen roll. Det fanns liksom ingen återvändo för mig heller. Men det var en lång process det var det. Mm. Men, jag, har ju, jag ångrar absolut inte och det är, ju, det är fantastiskt att ha den här ekonomikunskapen när man driver eget också. Eller hur Victoria?
2: Jag är väldigt tacksam över det. Det är du Lotta som sköter ekonomin för oss och jag är så glad och tacksam över att slippa det. Ja, eller hur?
1: Ja, men vi kompletterar varandra på många sätt. Det är jätteskönt. Även om vi har mycket gemensamt så kan vi också komplettera varandra.
0: Kom ni fram till att ni ville starta en podd?
2: Ja. Ja det var ju lätt. Det var Lotta som föreslog. Och mm. då så sa jag ja. Och sen
1: jobbar jag. Oj, <laughs> <laughs> okej
2: okay då. Nej, nej. Faktum är att um, under tiden jag höll på att utbilda mig till hälsocoach så lyssnade jag jättemycket på amerikanska hälsopoddar och blev väldigt inspirerad och lärde mig väldigt mycket av det. Och jag mm. hade flera gånger tänkt att ja, men jag borde starta en, en liknande, fast svensk eh, hälsopodd. Och det här var ju så länge sedan nu. Det fanns ju knappt några poddar då. Jag, jag vet inte, det fanns säkert en hälsopodd, men. Det var inget som jag lyssnade på och jag tänkte så här, I, mean, i Sverige så finns ju inte så många hälsoprofiler här. För jag ville ha det här intervjuformatet så att det kanske bara kan bli en fem avsnitt eller någonting. Så jag hade liksom där <laughs> slagit det ur hågen. Men sen då när Lotta en dag när vi satt och, och hade möte och pratade om våra nya karriärer. Då så sa Lotta att ja, men vi borde starta en podcast. Och då var det som att bara liksom på lätten föll ner och bara ja det borde vi. Och sen så satte vi igång och började planera för det. Wow. Det är, alltså jag måste bara säga, det är så coolt för att, att ha en podd. Vi har ju också haft vår i ungefär ett halvår nu och det är fantastiskt roligt. Och det, är, det är liksom ett tillfälle att kunna få prata med alla de här intressanta människorna och lära sig en massa saker. Och få komma ut med det man lär sig. Så det är fantastiskt kul. Men jag tänker också att jag ska berätta för er när vi ändå har er nu på tråden att er podd, ett av de första så det kanske till och med var ett första avsnitt som ni släppte med Filippa eh, vår till Filippa Hon, det, den intervjun med henne lyssnade jag på för oh, tre år sedan kanske eh, och det var det som fick mig att ta steget från att eh, också från en mer konventionell karriär inom juridiken till att satsa på eh, att utbilda mig till hälsocoach
1: Ja men gud vad oh,
2: vad roligt att höra så att man har det en har sån ju... sak. Ja, men det är genomslag verkligen. Eh, och det är fantastiskt kul. Vi, vi är ju flitiga liksom, hälsosnackslyssnare, både jag och Sofina. Jag kan tänka mig att ni, liksom vi, kan bli ganska, jag ska inte säga förvirrade, men man kan nästan bli lite så här i den här hälsodjungeln, just för att ni träffar ju så många olika experter som är så
1: starka förespråkare för sätt att se på saken. Håller ni med? Ja, men visst är, ja, men visst är det så. Och vi... Men, men när man, innan man liksom lärde sig så mycket och utbildade oss och sådär så var man ju ganska så här, ja men så här är det. Så här är det liksom när man pratar mm. med sina vänner och bekanta. Men... Nu är man ju mycket mer ödmjuk. Liksom, att, mm. Och man har, vi har jättestor respekt för alla experter. Även om vi kanske inte håller med till 100% så har vi ändå en stor respekt. Att de har faktiskt hjälpt en massa människor med det här sättet som de ser på saker och ting. Liksom att, mm. eh, men, och, och, och att man har alltid något att lära sig. Och dessutom också den här viktiga poängen att alla är olika att man, det mm. finns inte en lösning som funkar för alla och kanske inte under hela tiden för det är ju det som vi också gör vi skruvar ju på det, ja, upptäcker nya saker så att jag tror det, att man behöver ha det här öppna sinnet inte låtsas in vid någonting utan se, aha, de här tänker olika men ja, ah, det var intressant liksom ja, det kanske funkar så liksom
2: En sån fantastiskt tycker jag ett fantastiskt exempel på den öppna inställningen och flexibiliteten som ni uppvisar är ju att jag vet i vart fall, Victoria, men även Lotta väl well har väl svängt ganska kraftigt från att där vi, jag och Jossan fortfarande kanske är i liksom sallads och nöt och fröträsket och gröna smoothies till att gå mot en mer animalisk kost. Det tycker jag är så spännande. Kan inte ni berätta hur det kom sig och hur, hur ni äter idag? Ja, alltså i samband med då att jag... Sa upp mig från min gamla karriär. Så hade jag precis börjat. Eh, göra kundalini -yoga. Och jag blev så himla. Fascinerad av det och jag kastade mig ganska raskt in i en yogalärarutbildning. Inte för att jag nödvändigtvis skulle bli yogalärare utan bara för att jag ville fördjupa mig för egen del. För jag tyckte det var så himla intressant och spännande. Och precis i samma veva så hade jag, eller kanske ett par år innan så hade jag läst en, en bok som jag blev väldigt inspirerad av. Som, där det stod att eh, kött faktiskt var, var skadligt för hälsan. Och jag hade liksom aldrig hört talas om det. Tidigare. Så jag blev så här: Ja, men är det? Och jag hade haft en liten sväng där jag åt lite. Eh, tänkte så här: GI-tänket. Det var ju liksom ganska länge sedan nu, men då var det så här, mycket sallad och kött. Och jag var: Ja, det kanske inte alls var bra. Nej. Och sen så, så det var liksom en liten pusselbit. Och sen så kom jag in i yogasvängen. Och där är det ju väldigt mycket. Det det pushas mycket för vegetarisk kost. så. Så att jag började läsa på ännu mer och man blev inspirerad och sen så hamnade jag ju, alltså jag började äta vegetariskt och så, så började jag ju titta på Youtube-klipp på hur djuren har det och satte mig in mycket mer i djurindustrin och där liksom Alltså det skär ju i mitt hjärta. Jag mådde så mm. fruktansvärt dåligt av det. Eh, och jag fick liksom flashbacks av det nu här om kvällen när jag tittade på uppdrag granskning avsnitt mm. om kravgårdarna. Så att jag känner att liksom, det verkligen gör ont i mitt hjärta och det finns inga som helst ursäkter för att djuren ska behandlas på det sättet. Så det blev liksom ytterligare en pusselbit till att jag blev vegan. Men också för att jag all, liksom där jag var då och allt det jag läste, liksom de källorna som jag hade då, allt tydde på att, jag menar, att äta mera grönt, att äta vegetariskt, helst veganskt, det är det bästa för hälsan. För att jag har också alltid liksom haft ett visst hälsointresse. Det har gått lite upp och ner. Men liksom så att för mig var det nummer ett för hälsans skull. Men sen så kom ju liksom djurens eh, väl och ve och sen så miljön i snabb takt efter det. Liksom mm. som var, det var de anledningarna. Till att jag blev vegan. Och nu är ju det här typ tio år sedan. Så då var jag, kände jag mig ganska ensam som vegan. Det skrevs, mm. alltså det hade väl precis börjat skrivas mer om det i tidningar som hälsa. Och liksom så där. Men jag kände mig ändå ganska ensam om det då. Eh, och, eh, ja, så det var liksom ur, ett, ur, ett, ur de perspektiven som jag blev det. Och sen så, precis som vi har varit inne på så. Fortsatte man ju att läsa på. Jag utbildade mig till hälsocoach. Jag utbildade mig till funktionsmedicinsk terapeut. Började prata mer med kollegor i branschen. Eh, och började liksom sakta men säkert förstå att nej, det här med vegankost. Eh, det är nog faktiskt inte det absolut hälsosammaste för alla. Och sen så blev det också så att jag... Eh, fick ju liksom bita i det sura äpplet för att jag mådde ju inte bra av att äta veganskt själv. Jag fick, ja, jag fick problem med magen. Mm. Eller egentligen var det så att när jag utbildade mig så började jag förstå hur viktig maghälsan var. Och då började jag också förstå att hur en, en, en hälsosam mage ska bete sig. Och jag insåg att ah, min mage F beter sig faktiskt inte på ett hälsosamt sätt. Jag hade liksom inte <skratt> riktigt reflekterat över det. Jag tyckte att det var så här alltså jäkla smidigt. Att det gick fort liksom. Tjup så var det där över. Eh, och att det kanske inte var det optimala. För näringsintag och annat. Det hade jag liksom aldrig. Alltså jag hade ju ingen kunskap om det. Och jag hade ju aldrig verk eller smärta. Eller sådär. Så, där, så att det var inte så att jag blev liksom tvungen att tänka på det heller. Men sen. Och så var det Och, och sen så. Framförallt det förlåt, men var det lite det att du kände att maten liksom passerade för fort genom kroppen? Ja, men precis. Att det var mm. ju liksom oftast diarréaktigt när jag gick på mm. toaletten. Mm. Och sen så, men det som kanske framförallt så verkligen pushade mig över gränsen, eller vad man ska säga, det var ju att jag fick jättestora problem med akne. Mm. Och jag var ju typ 35 år någonting då och jag har aldrig haft problem med akne i hela mitt liv. Inte ens som tonåring. Och sen så helt plötsligt så är jag bara hela ansiktet fullt med, med finnar. Och du vet varje, när man möter sig själv i spegeln mm. varje dag. Och bara ser det där. Alltså det är då man bara mm. säger nej men gud det här. Jag kan inte ha det så här längre. Mm. Och jag gick ju till. Sökte ju hjälp på vårdcentralen och läkare. Jag var hos minst tre hudläkare. Och för mig var det också så här så att. Här ramlade ju på lätten ner för mig också om att funktionsmedicin är så jäkla klokt. För att när jag kom och mötte skolmedicinen, jag var ju så här: Men varför? Varför har jag helt plötsligt fått ansiktet fullt av finnar när jag aldrig haft det förut? Någonting måste ju vara fel. Vad är det som är fel? Men det var ju totalt ointresse från de jag träffade inom vården att så här svara på den frågan eller försöka ta reda på den. De bara liksom ryckte på axlarna och bara, ja men det kan vara stress, det kan vara genetiskt, det... det Liksom det, men, men vad vet jag liksom? Men här har du en receptbelagd medicin. Och här har du antibiotika. Och här har du en receptbelagd kräm och smörjer i ansiktet. Jag fick liksom inget svar. Och fick ingen som var intresserad av att ta reda på. Men var brister det liksom? mm. eh, Och så det gjorde ju också att jag lärde mig jättemycket. För att jag kunde inte släppa det. Jag blev ju inte bättre. Det blev snarare värre när jag tog. Alltså jag blev kanske lite bättre under tiden jag tog. Den där antibiotikakuren men sen blev ju allt värre igen och det var ju ingen långsiktig lösning. Så att, eh, jag lärde mig ju jättemycket när jag liksom, researchade för egen del för att försöka liksom, själv komma underfund med var är den felande länken, vad kan jag göra, hur ska jag bli av med det här. Och vad var det du gjorde då? Vad, var, vad kom du fram till? Eh, jag Dels så kom jag fram till att eh, jag inte mår bra av att äta gluten. Mm. Jag kom fram till att jag hade B-vitaminbrister. Och eh, det vet jag ju så här i efterhand att eh, jag har en genetisk avvikelse. avvikelse som gör att jag inte metylerar B-vitaminer som jag ska. Så att på en vegankost så kunde jag egentligen, kunde ju helt enkelt inte få i med de B-vitaminer som jag behövde. Så då började jag äta höga doser av, av B-vitaminer. Och eh, sen så var jag tvungen att börja äta animalisk protein igen. Mm. Liksom att äta, återinföra animalier i min kost. Och eh, ja, jag märkte ju, jag märkte ju snabb... Bättring mm. faktiskt. Men jag minns ju också när jag tog liksom beslutet. För att jag var ju så, mm. vad säger man på svenska, liksom på engelska så här, invested in. Jag var ju så mm, yeah. otroligt yeah, yeah. Liksom, inne i och övertygad mm. om att veganismen, det var ju sån så win-win-win. Mm. För både hälsan, djuren och miljön liksom. Så att då ta beslutet att okej, okay, någonting funkar inte för mig. Jag måste, liksom, jag måste välja mellan så här, min egen hälsa. Eller att liksom fortsätta på det här spåret för till exempel miljön eller djurens skull. Liksom. Och då valde mm. jag ju att min hälsa är faktiskt viktig. Men det var ju fruktansvärt att börja, gå i butiks, och liksom börja botanisera mm. i kötthyllorna igen. Liksom. Det var hemskt. Mm. Det är en ganska stark, eller det är en ganska tydlig liksom svängning får man säga. Mm. Men jag antar att det här gick, det var ju inte så att du helt plötsligt slängde ut alla grönsaker och bara åt kött över en natt, gissar jag. Nej, och jag har ju inte slängt ut alla grönsaker idag heller. Och det kan ju kanske, jag vet inte hur det ser ut från utsidan, men det här, det här har ju tagit flera år för mig. Liksom. att steg för steg och sen lär man sig något nytt och så förstår man och sen faller den på lätt ner vad gäller ens egen hälsa och eh, liksom, det har ju varit flera år av liksom, både självutforskande och liksom, professionellt lärande liksom. eftersom nu är ju min profession att vara hälsocoach och funktionsmedicinsk terapeut så, så att det har ju varit att lägga ett pussel liksom mm. Har dina liksom besvär försvunnit nu? Ja, det har de. Eh, jag minns när jag blev vegan. Så var det väldigt många runt omkring mig som frågade. så, här, ja, men, Mår du bättre då? Har du mera energi? Och jag blev lite så här. Hmm, jag ville ju så gärna svara ja på den frågan. Mm. Eh, men jag var har jag det verkligen? Jag vet inte. Och grejen var ju att jag hade ju också precis sagt upp mig från ett jättestressigt jobb. Och eh, hade det liksom ganska lugnt där hemma. Och jag gick min yogalärutbildning så jag yogade mycket. Så på sätt och vis så kunde jag faktiskt svara ja, ärligt på den frågan. Men jag kände nog aldrig att liksom den där extra energin, det var nog mer för att jag inte hade så mycket på min att göra lista, snarare än att det var den här energin som kom inifrån, liksom, från min mm. kropp så att säga. Mm. Men nu så kan jag ju känna att liksom, nu har jag ju energi på ett helt annat sätt. Jag insåg ju också att i den, här, i den där vevan så läste jag ju om, om ett symptom som kallades järndimma. Det var helt nytt mm. för mig då. Hjärndimma och jag bara så här: fasen, jag känner igen med det Jag har ju jag har ju fast en järndimma, det, det har jag ju liksom. Kan, kan mm, du förklara vad är för något? För de som inte vet. Ja alltså jag tycker att järndimma är ett sånt bra ord. För det känns så mm. självförklarande. Det var så jag kände mm. när jag läste det. Att man liksom känns att jag tänker inte så jäkla skarpt. Det är liksom lite som en sån här våt filt över sinnet på något sätt. Mm. Eh, och det tycker jag det träffar ju många eh, patienter slash klienter idag. som. Som som, an, liksom som säger sig att de känner att de, man har inte så starkt fokus. Man är liksom, har lite hjärndimma Det är ett problem. Liksom. Eh, ja Och sen så har jag eh, inga som helst problem med acne idag. Jag kan ju få lite finnar. Och då vet jag precis vad det är. Då har jag, eh, oftast så har jag ju ätit lite mjölkprodukter. Mm, som wow. eh, jag vet att jag, att jag inte tål och ska göra. Men till exempel under julhelger eller sådär. Då, då är väl mjölk. Alltså Gluten är någonting som jag bara aldrig äter. Mjölkprodukter kan jag då och då liksom göra avsteg med och faktiskt äta då och då. Och när jag då har gjort det, då kan jag få lite finnar av det. Ja och magen lika så att eh, när jag äter för det är väl det som är skillnaden nu att nu vet jag hur jag ska äta för att må bra och ha energi och vakna pigg och känna mig motiverad på morgonen. Jag vet precis vad jag ska göra men det betyder ju inte att jag lever hundra procent optimalt hela tiden så mm. man är ju inte mer en människa. Ibland så gör man de där avstegen men då vet jag i alla fall vad det beror på och jag kan ta ett medvetet mm. beslut kring det. Mm. Mm. Hur ser en typisk ätdag ut? Jag äter ju eh, ganska mycket animaliskt protein. Jag börjar absolut min morgon med, eh, med protein. Oftast ägg. Eh, ibland har jag, eh, äter jag leverpastej som jag har gjort själv. Jag kan också äta middagsrester till frukost. Det är ju någonting som jag verkligen eh, vill slå ett slag för. Det här att man inte behöver... Alltså att frukost inte behöver innebära någon speciell typ av mat. Vi är så vana vid att så här, ja men det, ska, det är vissa viss mat som är frukostmat och då är det ofta sötade yoghurt, det är mackor, det är stora glas med juice. Vilket ofta är så här, massor av socker, det är processat och det är otroligt näringsfattigt och ofta ganska lite protein. Och jag har själv egentligen under hela mitt liv ätit havregrynsgröt till frukost. Och i början var det så här när jag bodde hemma. Då var det havregrynsgröt med lingonsylt och röd komjölk liksom. Mm. Och sen så utvecklades det där. Och det blev eh, ingen kommjölk, utan det blev eh, vegetabilisk mjölk. Och jag tog ju bort lingonsylten såklart. Och då var det färska bär och fröer och nötter och så vidare. Och massa kryddor och kanel och gurkmeja och allt möjligt vad det var. Liksom. Och jag tyckte att det här nu är det så jäkla hälsosam frukost. Liksom. Mm. Och sen så när jag då börjar äta mera protein, mera fett till frukost. Så bara märker jag en sån himla stor skillnad på energinivå, fokus och hur resten av dagen blir. Ja, och sen så, så det är liksom frukost och sen så... Till lunch och till middag så, så äter jag ju så här, Jag äter mycket animalisk protein av olika slag. Jag äter väldigt mycket eh, fett. Eh, väldigt ofta blir det till exempel vitlöksmör för jag tycker att det, det är gott och det är snabbt och det är enkelt. Jag gillar inte att stå. Alltså, jag är inte den som älskar att följa recept och prova nya saker. Jag är ganska fyrkantig. Så att jag vill ju oftast bara att det ska gå fort. Och sen så är det massa rena grönsaker till det. Så jag äter ganska mycket broccoli, vitkål, gör så här råkost, sallader med riven, vitkål och morot och färnkål och lite sådär som jag har som tillbehör. Um, så det är, väl, det är väl så det typiskt ser ut. Och jag äter ju aldrig några mellis utan det är liksom frukost, lunch och middag. That's it. Så. Men sen så som sagt så är jag ju inte 100% procent hela tiden. Så att jag kan också äta, ibland serveras det pasta hemma. Min man har lagat middag. ja men då äter jag lite av det. Eller det är lite ris eller det är potatis eller söt potatis och sådär. Så att alltså jag är inte helt följer inte helt slaviskt det som jag vet att jag kanske mår allra bäst av. Ibland gör jag avsteg. Och Lotta du då?
1: Ja, jag har ju inte samma så här bakgrund som Victoria att jag var Nej. vegan. Men jag var ju flexitarian ett tag. Alltså strävade mm. efter att äta mer vegetariskt just för att det ska vara så bra för miljön och hälsan och allting. Men jag märkte inte så mycket positivt för min hälsa. Och, och jag har alltid känt att jag behöver animalsprotein på något sätt. Jag alltid var, ni vet så här, vissa människor är alltid hungriga. Jag kunde alltid äta. Liksom. På mitt, mm. eh, min arbetsplats på, när jag jobbade på Nasdaq så stod det minst en glas bananer där. Så att jag kanske tryckte in en till två bananer till, innan lunch och sen så några på eftermiddagen liksom för att orka med dagen. Så därifrån kom jag och jag åt alltid ordentlig lunch. Liksom mat var central roll för mig. Jag var alltid tvungen att veta när kommer man få äta. Så att jag tog och dippar. Och jag blev trött och grinig, så här, riktigt. grinig när jag blev hungrig. Men, så att där, så att, men, men jag märkte jag inte så stor skillnad på... Eller jag blev ju ännu mer hungrig när jag åt mer vegetariskt. Så att, Kött och animalsprotein har alltid varit en del av min kost. Men jag gick ju också från det här att äta havigrynskröt i frukost ungefär som Victoria. Lite mer socker i variant till lite mer så här, hälsosam till att jag började till smoothie. Eh, smoothie bowl på morgonen för jag är väldigt samma morgon, morgonen. Mm. Men också sagt ja, men det är klassiskt för mig i alla fall med avokado och kokos. Och, och massa spenat eller grönkål mm. eh, kiwi och bär liksom en riktig oxalatbomb som man fattade nu så här i efterhand eh, men så att, och det mådde jag bra av, jag tyckte jag hade bra energi och jag åt också lunch och middag vid, vid den, för några år sedan då åt vi fortfarande lite Mellis ibland liksom men för ett år sedan drygt, det var förra hösten då skulle jag testa karnivor. Liksom. För jag hade inte och lite ja, jag blev lite inspirerad och skulle testa det. Åh jäklar vad det hände grejer då. Alltså. Då började jag dagen med köttfärs och ägg och leverpastej, också hemgjord leverpastej och den gör jag nu, den har jag varje morgon. Jag älskar den. Och shit vilken energi jag fick. Och mitt humör framförallt. Det var ju så otroligt mörkt då förra hösten. Mm. Jag mådde superbra så att jag äter väl inte vår, alltså bara animaliskt utan jag kan väl säga att jag äter mer säsongsbetonat. Så att mm. fortfarande ser jag protein en stor bas för min kost. Men på vår och sommar då blir jag sugen på mer grönsaker och jag äter bär och jag äter frukt. Och sen så kommer hösten så blir det mindre och mindre. Och just nu så äter jag nästan inga grönsaker. Faktiskt. Så jag är inte duggsugen på grönsaker. Och det känns så himla skönt att inte ha något tvång. Att jag måste ha något grönt på tallriken. Den det kan gå flera dagar utan att jag äter något grönt nu. Så att det, jag låter liksom vad jag vill ha styra mycket mer. Och... Eh, jag kan ju liksom äta, jag äter ju ett, eh, 250 gram köttfärs på morgonen. 2-3 ägg, steg, kanske lite bacon. Och sen äter jag lunch kanske vid 2-3. Ibland är jag inte ens hungrig vid lunch utan jag äter en middag. Eh, men det beror lite på om jag tränar eller så. Men eh, man går som tåget liksom. Bara puttra på med den här kosten. Så att det, det är liksom, man får bara experimentera lite och våga prova. Men du saknar inte, eh, jag
2: tänker från att ha gått från de här smoothiesarna och det. För att de är ju så färgglada och man känner ju liksom att det är så vackert att äta den typen av mat. Mm. Det är vackert på tallriken. Känner du att du kan sakna det när du tittar ner på din, din köttfärs och lever på steg och äggtallrik?
1: Alltså jag trodde ju det verkligen. Jag trodde att mm. det satte långt, långt inne och tar bort min fina, vackra smoothie bowl med mm. så här granola och liksom allt det där härliga. Men alltså jag längtar... Nästan mer efter min trista, gråa frukost Och det, jag trodde aldrig det. Men, och, och sen så tänkte jag, men jag kan ju ta min smoothie, min smoothie bowl på helger och sådär. Men nej, jag har inte varit sugen. Jag har inte varit duggsugen efter den. Så att, ja, blir jag det så tar jag det. Men mm. nej. Ja, ja, det, för mig har mat... Jag, jag reflekterade lite över det igår. Hur... Mat är så mycket för oss att det liksom för människor: jag menar det finns mm. ingen annan art eller djur i världen som kräver den här variationen. Och att mat ska vara både underhållning, det ska vara tröst, kanske. Det ska vara när vi är uttråkade så fyller maten funktion. Det är när vi umgås så har maten funktion. Men ibland kan ju mat bara vara mat, alltså matnäring. Man blir mätt och sen så får man ha. Att liksom, sinnena får stimuleras av andra saker. Mm. Liksom. Att jag, jag har verkligen släppte där. Att maten ska vara så mycket för mig. Såklart att det kan vara... Alltså jag njuter ju självklart av en god middag. En vällagad mat med, gjord med kärlek. Liksom. Det är fantastiskt. Jag uppskattar verkligen mat. Men inte på att jag måste, det måste se så vackert ut längre. Liksom. Så det är intressant tycker jag.
2: Och jag kommer ihåg Lotta. Att i början när vi började jobba tillsammans och vi turades om att vara hemma hos dig eller hemma hos mig då var ju alltid en liten högstidstund när vi plockade fram lite mörk choklad eller någon hade möjligtvis gjort en fotboll, eller. Alltså, vi liksom fikade ju ofta då fast mm. vi tittade på nyttiga saker men det var ju ändå en höjdpunkt man såg fram emot och bara, åh vad roligt, har du lite choklad? men nu när vi träffas alltså det finns inte ens på tapeten det är liksom ingen av oss som ens tänker tanken. Att ja men gud var det skulle vara gott med lite choklad nu. Men nej det ska vi inte ta. Utan det bara liksom. Jag tänker aldrig på det.
1: Nej det finns inte liksom. Det finns, behovet finns inte. Utan vi, vi kanske tar en så här. lägger oss på en yogamattan och lyssnar på en låt och vilar. Eller tar en promenad. Eller så jobbar vi bara på så Och bara okej okay, nu är vi klara. då får vi gå hem. Mm.
2: Alltså det låter ju väldigt. Liksom det blir en frihet i det.
1: Ja men verkligen och för mig som då var så himla beroende av mat under alla år och också så här sötsug liksom. Det som befrielse. Att slippa tänka på mat på det sättet. Så på ett sätt så har matfokuset blivit mycket mindre nu. Mm. Vi, vi, vi jobbar ju också med andra saker som är bra för hälsan. Ja. Även om mat är en central del och vi hjälper många andra med det. Men för oss själva så är mat en väldigt liten del. Inte så mycket vi mm. tänker på längre för oss själva. Ja. Och det är en stor frihetskänsla. Speciellt för mig som hade mat som kunde inte gå en halvtimme utan att jag tänkte på mat liksom.
2: Nej, och det där känner jag ju också igen mig i att eh, jag, liksom jag fick ju de här dipparna när jag verkligen fick tunnelseende. För jag var så jäkla hungrig. Och det var ju så att min man, han bara, aha okej, okay, nu, nu är Victoria hungrig. Liksom, nu måste, nu är det största fokus, vi bara måste få någon mat igen. Vi kan inte göra något annat innan man har ätit. Liksom. Så att jag var verkligen hangry. Liksom. Eh, och de där dipparna får jag aldrig nu för tiden. Det är klart att man är hungrig, men inte på det där... Eh, desperata sättet. Liksom. Ja och bara det här. Ni pratar om eh, frihetskänslan. Det är det ju verkligen. För att så var ju jag också förut. Att när jag gick hemifrån. Liksom, då var jag ju tvungen att så här, ha en plan för. Okej okay, har jag ätit nu så att jag är mätt. Eller när kommer jag bli lite hungrig. Kommer det finnas mat tillgång då. Liksom så här, Det var på något sätt att mat var liksom. Det var det man gick och tänkte på för man var tvungen att säkra, man visste att man var tvungen att säkra det med jämna mellanrum. Liksom. Så det upptog en, en stor del av ens hjärnkapacitet. Liksom.
1: Det kan mm, jag, jag tycker varken... det är så praktiskt också när jag ska undervisa yoga till exempel. Eller ha flera klasser på rad, eller två klasser på rad en hel kväll. Ja, men då är jag en ordentlig middag ganska tidigt. Mm. Och sen så klarar jag mig hela kvällen. Så går jag lägger mm. mig behöver inte äta någonting på kvällen. Och sen som min rejäla frukost sen, nästa morgon. Kanske äter mm. den lite tidigare istället. Har My. ni
2: märkt skillnad? För ni pratar båda om den här stora liksom, energinivån har blivit bättre. Och att ni jämnar i humöret. Märker ni skillnad i kroppen? Jag tänker på träningsresultat eh, och, och den biten.
1: Ja men där kan jag verkligen skriva under för jag tror att mycket av att jag var på så bra humör eller fortfarande är. Men jag märkte nämligen lite skillnad det här året. Det var för att när man får den här energin så orkar man träna. Jag tror att det är träningen som verkligen gör kicken och skillnaden i humöret. Men visst, mm. energin gör att man orkar träna mer jag orkade definitivt träna mer. Jag fick liksom mer kraft. Och lust till att styrketräna som jag egentligen tycker det är skittråkigt. och mm. också springa, som gjorde att humöret blev så himla bra. Så att, nej, men det, och det är ju A och O. man måste ju orka träna. Man kan inte bara släpa sig till träningen, bara för man vet att man måste. Utan man ska ju orka också. Så att det, det var också en stor skillnad.
2: Jag känner också att du har blivit väldigt mycket liksom att du har fått mer
1: resultat av styrketräningen
2: och orkat lyfta tyngre. Och
1: Ja, absolut. Och jag har gått upp i vikt också. Och det är ju jättebra för jag har haft, haft svårt att gå upp i vikt i muskelmassa. Mm. Så uh, nu är jag ju så här glad. Jag, jag väger mig inte så ofta. Men när jag gör det så är det ju mest för att titta så att jag inte har gått ner. Utan mer att jag har gått upp liksom. Om mm.
2: uh. man tittar på den inre hälsan då. För att
1: um, allting låter
2: ju helt fantastiskt. Men man undrar ju direkt. För att vi är ju som sagt fortfarande ändå... I liksom, någon sorts mellanstadie som ni beskrev att man älskar de här smoothie smoothiebowlsen med granola och man vill ha de här salladerna och alla de här olika bitarna. Så jag kan verkligen personligen, jag tror att Jossan också känner igen sig men jag känner mig definitivt igen i det ni beskriver om hur det var innan ni klev över på mer animaliskt. Eh, men vad har hänt med era värden? Har ni mätt dem? Alltså hur jag tänker på tarmflora och och, och hur ni, vilka olika nivåer ni har i kroppen av, av de ämnena man behöver. Känns det, ser allting lika bra ut på insidan?
1: Ja, jag har ju mätt. Jag har inte mätt termflora, men det känner jag mig inte så orolig för så länge magen funkar liksom och den känns bra och den känns ju definitivt mycket lugnare nu. Alltså det, man, man, man släpper inte en prutt kan jag säga. Eh, när man äter bara animaliskt. Det var så himla roligt. Jag har en liten anekdot från ett yogahell eh, yoga som jag var på. Och som Victoria sa så är det ju väldigt... Eller det vet väl de flesta som har varit i den svängen. Att det är väldigt mycket vegetariskt och veganskt där. Yes. Så att vi skulle få mat men jag hade tackat nej till den salladen. Så jag satt i ett hörn och åt mina köttfärsbiffar, min levpastej. Eh, och tänkte att hoppas ingen ser nu. Och började... De behöver inte bry sig om vad jag äter. Men de åt den här rejäla salladen med nudlar och allt vad det var. Och efteråt så var det så här, oj vad vi är mätta. Och alla bara, åh, åh, åh. Eller alla, men några stycken. Men alltså jag kände, äh, men det känns bra liksom, som vanligt. Och sen så när vi hade avslappning på sluten. Herregud vad det pruttades. Yes. <laughs> Och jag var inte förvånad, jag förstår det med den där jättesalladen, massa grönsaker för att då jobbar ju bakterierna i tjocktarmen för fullt liksom. så att det är så klart att det blir gas men det blir det inte nu. Men nu tappar jag tråden. Eh, vad skulle jag tillbaka till? Om har gjort jo, mätningar. Just det, mätningar. Och jag mätte. Jag ska faktiskt mäta nu igen. Men jag mätte då för ett år sedan. jag hade ätit så här i tre månader. Och det var ju jättespännande. Verkligen. Mm. Och som förväntat så hade jag ju ganska höga kolesterolvärden. Men jag hade högt HDL, det goda. Men också högt LDL. Men där får man ju då titta på nyanserna. Vi pratar om det i vår podd med... Nils Edelstam, som är funktionsmedicinska läkaren, just om man vill grotta ner sig i det. Men så att det är ganska naturligt att man får lite högre kolesterol. Men triglyceriderna var låga och kvoten var bra. Men det som var så spännande var just att för man får höra att kött är inte antiinflammatoriskt Och det skapar inflammation och hej och hå. Men mina inflammationsmarkörer, de var ju superlåga. Mm. Så att jag hade ju inga tecken på inflammation i kroppen mm. alls. Och alla vitaminer, visst, jag tar ju d vitamin som tillskott och så, så att det var ju bra och så. Men eh, nej, jag, det, det, det visade precis som jag känner. Även om man, det var ju ett vanligt blodprov så här: på eh, ett, ett så här hälsoblodprov. Så att visst kan man ju ta ett fler tester som metanflora och. Hur mycket som helst. Men det här vanliga visade i alla fall inte på några avvikelser. Sköld, sköldkötten var bra. Eh, njurarna var bra. Det kan man ju också. Många säger att man kan få mm. problem med njurarna. Leve var superbra. Så att, nej jag känner mig lugn och trygg. I att fortsätta mm. äta så här. Ett tag till i alla fall. Så länge jag mår bra i alla fall.
0: Jag har en liten fråga. Som bara, om jag kan bara sticka in med den. för Jag, jag kommer ju också mycket från det yogiska hållet. Så här, har ni. Eh, har ni funderat någonting kring så, Ayurveda och liksom den kosthållningen som ni nu väljer om det har någonting med kroppstyper att
1: göra eller ja, har ni, är det något som ni har tänkt på eh, ja delvis för att jag tror att jag har en sån kroppstyp som trivs med mycket protein eh, mm. jag vet inte om den finns jag är ju vata på Ayurvedan mm. så att där är det ju ja. liksom, eh, jag, jag tror att den kroppstyp jag är inte jättepåläst om Ayurveda just nu Mm. Men, så det kan väl också säga en del om att jag behöver mer protein. Men mm. visst är det så att, det kan vara att man behöver hitta sitt förhållande. Jag kanske behöver mer än andra. Mm. Men jag tror att de flesta mår bra av speciellt att börja dagen med fett och protein.
2: Jag har egentligen inte tänkt så mycket på vad jag kan vara för kroppstyp utifrån Ayurveda. Om det skulle kunna vara någon förklaring. Mm. Jag har mer liksom, har liksom fokus på att eh, känna efter hur det känns i min kropp. Och hur jag mår. Mm. Om det finns några symptom att ta tag i. Så det är nog mycket det som leder mig nu. Men jag har ju också tagit sådana här blodprov som Lotta pratar om. Och det finns liksom jag, det är inga issues med det. Jag skulle vara, det skulle vara jättespännande om jag hade tagit sådana när jag var vegan. Så att jag verkligen skulle mm. ha någonting att jämföra med. Men det har jag inte. Tar ni tillskott också? D-vitamin Ja, jag tar D-vitamintillskott. Jag tar det inte så där slaviskt dagligen utan jag tar det lite då och då när jag kommer ihåg. så. Eh, och sen så tar jag metylerade B-vitaminer för det vet jag att det är väldigt viktigt för mig att ta. Sen måste jag säga att jag ja, tar omega-3 också med jämna mellanrum. Eller torskleverolja. Men sen måste jag säga att jag äter mycket färre kosttillskott nu än vad jag har gjort liksom, tidigare under den här eh, liksom, utforskande perioden. Jag har ju tagit massor av olika kosttillskott och också bara för att testa och se om man vill ha en egen erfarenhet. Och, särskilt som i rollen som hälsocoach och sådär. Men, nej, men så just nu så, så är det inte så mycket kosttillskott som jag tar. Mm. Det
1: också är också skönt. Som... Ja men samma här, jag har också minskat ner sen då har jag ett enormt skåp fullt med massa grejer som man kanske tar så här ibland eller vid behov, jag, jag tar också förutom det som Victoria nämnde, för jag tar också metylerade B-vitaminer, så tar jag också magnesium på kvällen, för det är lite dels är det svårt att få i sig oavsett om man är, vad man än äter så är det svårt att få i sig magnesium och det förbrukas så snabbt också, så det tar jag på kvällen och sen så tar jag lite så här olika jag kan ta glutation ibland, det är ju här, eh, mm. som är vår starkaste antioxidant i kroppen. Och jag vet också med DNA-prov att jag har lite lägre av det. Så det kan jag ta ibland. Jag kan ta Lusin som är en aminosyra som är bra när man har till exempel herpes eller andra virus. Det är lite virusdämpande. Jag tar C-vitamin ibland. Det är absolut inte dagligen. För det är också någonting som man tror att ja, men om man bara äter animaliskt. Jag äter ju inga grönsaker nu. Då får jag ingen C-vitamin. Men behovet minskar när man inte äter socker eller kolhydrater. Så Men jag tar det ibland just för att jag har barn i skolan som kan dra hem det ena och andra. Så att då kan man... Boosta lite extra och synk ibland och sådär. Men, men inte på samma sätt som innan när man, jag hade så här typ sju, sju till tio piller varje morgon. Liksom.
2: Nej men jag håller med för att jag kan ju också ta lite magnesium ibland på kvällen. Och, och ibland så kör jag en liten kur med probiotika. och ja, Sådana tillskott som Lotta också har nämnt. Så att då och då i vissa kortare perioder och när jag känner något extra behov så...
1: Men jag tror också att det handlar om att vi liksom vi, inte, vi, inte, vi litar inte helt på det. Och sen så. Sen, ehm. Jag kan inte riktigt släppa kosttillskotten. Men jag skulle, inte, mm. jag skulle göra ett test faktiskt egentligen. Det är som att man har sin lilla livlina på något sätt. Jag äter dem där så himla länge. Vågar jag mm. gå utan liksom? Mm.
2: Det, är, det är intressant att överhuvudtaget. Som säger, vågar man gå utan och vågar man göra. Har, det krävs ju lite mod på något sätt att göra den typen av förändringar. Jag har gjort både. Eh, hälsomässigt, liksom. vilka konsekvenser kan det få för min kropp att liksom, kliva över och man kan ju alltid testa helt enkelt men, och, och ni har ju valt båda två låter som att göra det ur ett hälsoperspektiv framförallt sen finns det ju en helt annan, man, det finns ju andra lager man kan titta på också kring just djurhållningen och det etiska och klimatfrågorna men jag tänker att den är nästan svår att gå in på för då blir det liksom en helt ännu, ännu bredare diskussion. Så om man håller sig på eh, hälsofokuset så är det ju fortfarande så att, att de flesta förespråkar ju fortfarande att man eh, på befolkningsnivå i varje fall skulle må bättre av att äta väsentligt mindre kött och animalier eh, ur, ur ett rent hälsoperspektiv. Och tittar man på de här blå zonerna så äter man ju väldigt olika runt om i världen. Men ett gemensamt, eller en gemensam nämnare är ju ändå att de äter och har ätit förhållandevis lite kött. Eh, och ändå då blivit väldigt friska väldigt länge. Hur, vad säger ni om det?
1: Ja men det där med blåzonerna det måste vi ju bara säga. Att det är ju, det där är ju, ja det finns mycket att säga om Dan Butners blå, blå, blue zones. Men eh, dels så det upp nu att många av de här 110-åringarna- de blev det liksom när innan det var folkbokföring där så att de fick ju, de kunde ju lätt, när det var dags för pension så kunde de bara nej men jag är så gammal så att de har ju upptäckt nu att det är ett hack. De börjar folkbokföra ordentligt på, i Grekland, där på Ikaria och Sardinien, i de här byarna. Att nej men det var visst, De var visst inte sådana gamla, så det är ett hack i forskningen. Mm. Mm. Ett annat hack är att de har ställt frågorna, så här, äter du rött kött? Men det visar sig att till exempel på i Ikaria i Grekland så äter de ju väldigt mycket gris och vad heter det, get och mycket mejerier. Också, som de, inte, de hade ju ställt komjölk men de äter ju väldigt mycket andra mejerier och, så att, och det är väldigt lokalt också. En by 20 minuter bort från havet äter inte fisk men där äter de liksom väldigt mycket kött så att det, de har inte riktigt ställt frågorna rätt. Likadant på Okinawa där äter de under säsong, de äter otroligt mycket eh, fläskkött där. Men det mm. faller ju inte under det här röda köttet som frågorna var ställda på. Och sen så under vissa perioder så fastar de. Och då äter de inte eh, något kött då. då. Så att, nej, alltså det är man måste gå ner i detaljerna väldigt mycket. För det är starka krafter. Och då menar jag oh, inte bara ja. djurrättsrörelsen utan även livsmedelsproducenterna producenterna mm. känner ju mer på processade saker. Och speciellt om de då ska skapa vegetariska alternativ. Så att eh, Nej, man, man måste liksom titta lite djupare. Och det är mycket mer nyanserat än så faktiskt. Och eh, mm. kött har blivit... Vi känner oss ju nästan lurade själva. För vi har ju själva mm. trott på det här. Och sen när man testar själv, men det stämmer inte. Och då får man mm. gå tillbaka ännu längre i, i historien och titta på... Men vi har ju ätit rött kött under flera miljoner år. Liksom. Det har varit... Eh, Bönder, eller vi började odla för 12 000 år sedan. Det är som en sekund i mänsklighetens historia. Liksom. Mm. Så att, att kött skulle vara något som gör oss cancer och massa sjukdomar. Nej, det kan inte stämma. Det var när vi började använda massa växtoljor. Vi började använda fettprocessade kolhydrater. Jag tror växtoljor och, och socker är väl de största bovarna. Som ändå fortfarande promotas som det mest hälsosamma. Alltså växtoljor i alla fall.
0: Mm.
1: Nej, där finns det hur mycket som helst har om. Och även miljöaspekten om att djur har gått på vår jord under alla miljoner år liksom, och tuggat isig sig gräs. Men nu är det monokulturer med vete, soja, majs som dominerar. Eh, och det är liksom biologiska öknar. Så det finns mycket nyans där också. Bara för att man äter vegetariskt så är man definitivt ingen miljöhjälte. Utan det, det, det krävs ganska mycket för att... Eh, man kan inte bara undvika kött, snarare tvärtom. Liksom, vi behöver djur för ett hälsosamt matsystem.
2: Jag tycker att det här är jättespännande och det är jättekul, eller kul är väl fel uttryck, men det är,
1: jag tycker att det är bra
2: att, att höra olika röster. för att det, är som du säger, det, det mesta som sägs kring det här är ju väldigt entydigt att för att rädda planeten, för att rädda klimatet så måste vi minska vår köttkonsumtion och vår mejerikonsumtion. Så det är jätteintressant att höra mer nyanserad bild.
1: Ja och vi måste ju ändra mycket av vår konsumtion. Vi måste ändra vår konsumtion liksom. Mm. Det är ju verkligen. Det, det, det är ju lätt att peka finger på en sak. Men det är bara för, också för att skydda andra delar. Vi måste rannsaka oss själva på alla plan liksom. All mm. konsumtion. Hur vi lever. Jag tror att i visionen för ett hållbart samhälle. Liksom då. Då har vi bara en jord som vi alla måste leva på. Ska vi få bort orättvisor, fattigdom. Ja, men då, då kan vi inte ha några få, vad är det, några få människor som... Liksom, vad är det, 10 procent av världens befolkning äger 90 procent av resurserna. Men det, det är inte hållbart. Liksom. Man måste titta i ett mycket större perspektiv, tänker jag.
2: Mm. Och sen är också en sak som jag... Mm. Nej, nej, Fortsätt. Ja men och sen, en annan sak som jag också tycker är viktig och det har jag med mig eftersom jag kommer liksom jag har, har varit vegan jag har liksom jag har känt det där jag är, liksom har också liksom litat på miljöargumenten och sen så har jag börjat nu och, och, och liksom läsa på eh, leta andra källor men, men när man har när man har övertygelsen att kött faktiskt är hälsosamt för oss att Kött är någonting som människan har ätit genom alla tider. Som vi har mått bra av. Som kanske är det som ligger till grund för att våra hjärnor utvecklades. Och att vi faktiskt blev människor. När man tror att kött är viktigt. Då, då är det ju också liksom inte det som är det första som ska stryka på foten. När vi ser att ja, vi har problem i världen. Så att lite egentligen oavsett om kött liksom om det skulle visas att ja, men det är helt omöjligt att få fram kött eh, som inte liksom, belastar miljön. Så, så är det kanske ändå inte där som liksom, huvudsakligen, så här, våra huvudsakliga ansträngningar ska vara. Därför att det är viktigt att vi människor håller oss friska, är smarta, kan ta bra beslut. Liksom, har en frisk hjärna som fortsätter att utvecklas positivt. Så, och, och Då är det kanske jättemycket annat som vi behöver så här, stryka helt enkelt inom den andra konsumtionen och det andra sättet som vi lever våra liv på. Förstår ni hur jag menar nu? Ja, ja, vi kanske så, inte behöver men, en ny iPhone varje år. Nej men eller hur? Det, är det, det är det som är grejen liksom, att allt vi gör här på, på jorden det kommer liksom belasta jorden på ett eller annat sätt. Eh, så vad är värt att belasta den för? Liksom, och vad är någonting som bara är totalt onödigt? Liksom. Behöver vi nya köksluckor? Eller behöver vi nya gardiner i en ny ton? Eller behöver vi en ny Iphone efter ett eller två år? Liksom. Det är väl där som det, det, det blir liksom viktigare att, att verkligen vara krass. Men jag tror, och jag tror att det är det som blir problemet också. När man då liksom är kanske övertygad vegan. Eller liksom tror att kött faktiskt inte... Är nödvändigt för oss. För tror vi inte att det är nödvändigt. Utan man bara tänker att. Ja, men människor bara äter det. För att de tycker att det är så jäkla gott med en steak. Liksom. Det är bara rent själviskt. Bara ur ett njutningsperspektiv. Menar, då, 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 då ser man ju saken på ett helt annat sätt. Och då förstår jag. Att, att man tycker att det är jäkligt onödigt. Mm. Och att det är en lätt kategori att stryka. Ja men så, jag har, ju, jag har ju varit så,
0: jag har ju aldrig ätit så mycket kött i hela mitt liv. Eh, så för mig, jag är ju precis den typen av person som bara, nej men jag behöver inte det. Så för mig har det också varit enkelt att stryka det. Men jag, jag kanske visst behöver det, jag vet inte. <laughs> det är jätteintressant att höra på vad ni säger. För jag, jag är, inte, jag är inte, inte veganskt, men jag har inte ätit kött på väldigt många år. Och har aldrig egentligen ätit, ätit så mycket kött under hela mitt liv. Så det eh, är jättespännande perspektiv
1: som jag får här. Mm. Nej, men sen så är det ut mycket mat som vi inte heller behöver. Liksom chips, är det nödvändigt? Hur mycket koldioxid släpper det? Hur det är fabriker mm. som tillverkar det? Det är massa ja, oljer som kommer här, hej och ifrån. Och måste vi ha importerad frukt? Mm. Liksom i ananas. Är ananas nödvändigt? Det kanske vi kan stryka. För det åker långt bort ifrån. Finns det någon mer frukt vi kan stryka som inte är Liksom Man kan ju börja så här, vilket, vilken ända som helst. Sen så... Ja men i, i grund och botten så handlar det ju om att vår övertygelse är ju att eh, vi, vi är helt övertygade om att man blir friskare om man äter animalisk protein och då blir det också mindre sjukvårdskostnader och där är det ju också en stor bov när det gäller utsläpp så att ja, nu blev det en liten miljödiskussion här trots att vi inte ville ha det. Det går, inte,
2: det går inte komma undan. Nej det gör du... ju inte det. Ni pratar ju mycket då om det animaliska proteinet och då måste man ändå ställa frågan hur är det med, med de vegetabiliska källor till, jag menar det, du kan ju få i det rätt bra med protein genom att äta bönor och barlig växter och, och, och vad gäller frågan om antinutrienterna i dem så eh, där är man väl ändå hyggligt överens om att genom tillagning, korrekt tillagning och blötläggning och sånt så, så kan man få bort dem eh, till all Inte helt, del.
1: ja. Våra nackdelen med dem det är att de är förpackade också. Dels med mycket fiber men också väldigt mycket kolhydrater. Och eh, vår erfarenhet både med oss själva och med våra klienter är ju att man mår bättre om man håller ner kolhydraterna. För de sätter igång den här blodsockersvängningen så därför så är inte de optimala sen är ju inte aminosyra riktigt likadan i vegetariskt och i mm. animalsprotein. vi behöver ju den här aminosyran lusin för att trigga igång vår muskeltillväxt och då mm. behöver man komma upp ett antal Eh, gram och då kan man se då att det är ganska mycket mer av det växtbaserade alternativen för att kunna trigga igång det tröskelvärden för det är verkligen tröskelvärdet man måste komma upp i 40 gram protein och om du tänker då 40 gram protein och så slår du ut det på något eh, nu har jag inte just för bönor men jag vet att eh, med, med quinoa som ändå är känt som ett proteinrik livsmedel så behöver det 14 deciliter för att då komma upp i samma värde som en kycklingfilé så att det är dels mycket mer volym, det är svårare för magen att hantera och eh, ja, det blir en massa kolhydrater på att köpa. Sen finns det ju andra aspekter för folk som då har känslig mage, känslig tarm och inte klarar av så mycket fibrer. Eh, plus att det blir, ska man då utvinna det här proteinet så blir det väldigt processade livsmedel. Så att de processade eller de vegetariska eller växtbaserade alternativen är ju oftast fyllda av växtoljor som då driver inflammation och andra tillsatser för att smak och konsistens ska bli bra liksom.
2: mm. När du säger växtoljor, inkluderar ni olivolja då?
1: Olivolja är väl ett undantag men den är ju ganska dyr så att oftast så ingår ju inte det i sådana... Eh, Produkter. Men olivolja kan man ju absolut, det är ju en av dem, olivolja och kokosolja är väl de växtoljer som vi själva tar. Men inte rapsolja och vad heter det, solosolja de, de har alldeles för mycket omega 6.
0: När ni då köper kött, vad, vad väljer ni för kött då? Ehm, vilken, är det alltid kravmärkt eller ja, nu har vi fått den här kravet. Den här dokumentären som handlar om kravmärkagårdar och sådär. Men vad, hur, hur tänker ni kring val av kött? För det finns ju också till exempel kött som innehåller typ, ja men, olika medicin. Antibiotika och har det varit mycket prat om och sådär. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, men köttkvaliteten är ju otroligt viktig. Mm. Och, eh, eh, så att om, om man köper kött från djur som inte har mått bra själva som inte har fått den kost som de är avsedda för att äta, de har haft det trångt och stressigt och jäkligt de har fått antibiotika och massa andra mediciner, jag menar då är det klart att det, det inte heller blir ett livsmedel som är hälsosamt att äta mm. så därför precis som Överhuvudtaget så är det jätteviktigt med, med kvalitet. Mm. Och, eh, så att, att välja ekologiskt, att välja gräs, bete, kött i så stor utsträckning som möjligt. Det är ju superviktigt. För det finns ju inget snack om saken att liksom, djurindustrin är, liksom, är ett problem och behöver förändras. Jag och Lotta har ju till exempel varit iväg tillsammans på en gård. Och, där vi köper kött regelbundet ifrån. Och det kändes ju som när man såg den här uppdraggranskning -dokumentären om krav. Att fasiken, man får ta saken i egna händer för man kan ju inte ja. lita på någon. Ja. Det verkar inte som att det räcker att köpa ekologiskt och kravmärkt så. Men då har ju vi besökt den här gården. Vi har pratat med bonden, vi har liksom sett hur hon interagerade med sina djur. Vi har tittat på djuren, vi har sett hagarna där de får beta i liksom... Mm. Ja, man får göra det man kan för att så så god kvalitet som man bara
0: kan. Mm. Det var ett jättebra tips. Jag undrar om det, jag hoppas i alla fall att det kommer bli mer och mer så att vi kan åka ut direkt till gårdarna och köpa kött därifrån. Och mina föräldrar har ju en gård där, det är ju liksom, man hoppas att man går mot det, att, mm. och att vi, det också ska pusha andra att, alltså pusha gårdar och bönder, att verkligen där, ta hand om sina djur på ett bra sätt. Ja, det, där, är, det där, tror jag.
2: Där tycker jag verkligen också man ska lyfta fram vilt. Just det. Alltså, vi har ju en fantastisk, alltså det, det slängs ju enorma mängder viltkött i Sverige idag för att det jagas och av olika skäl men man har inte ett bra system för att få ut det ordentligt. Så att har man känner man någon som jagar eller som känner någon som känner någon att kunna få köpa svenskt viltkött eh, måste ju vara
1: bland det allra bästa ur alla perspektiv, tycker jag. Ja, men verkligen. Och ja. just det här du säger, ja, att slänga. att Det är ju mm. någonting vi också försöker. Vi är inte världsbäst på att äta alla organ. Men vi försöker ju lära oss... Mm. Eh, mer och mer att ta vara på när vi kokar ju benbiljong och, och jag kan ju säga också det sen vi, vi börjar äta mycket mer kött att vi slänger så lite mat alltså kött slänger man inte blir det över då lägger man undan det och så äter man det sen och det blir inte gammalt på samma sätt för man, man äter det eh, så att jag är hopplös på att ha så här grönsaker som ligger och blir... Där. Även om jag åt det hela tiden och josade så var det ändå så här kylskåpsrensning på slutet. Mm. Försökte jag äta. Men visst, det, det slängdes mycket mer än vad det gör nu. Och att man verkligen tar vara på hela djuret. Det är massor med saker som är näringsrikt. Och, ja, och ja, att kontakta folk som jagar. De har, brukar ju ha överflöd på kött i sina Exakt. frysboxar. Ja, men Jag vill verkligen det.
2: Det har ju med hållbarheten att göra också. Att vi kan inte slänga mat. No. Så att vi måste ju börja lära oss att ta tillvara på liksom, allt på djuret. Och det är ju så människan har gjort liksom, när man ser tillbaka inom evolutionen. Liksom. Det var inte bara att man skar ut filen och åt, utan man åt allt. Man åt hjärna. man åt lever, man liksom, allt. Så att det kommer vi också bli tvungna att börja, börja ä... ja, ta tillvara på allt. Mm verkligen, jag tänker bara för att, eh, ni, det var no, jag kommer inte ihåg vem det var som nämnde den här smoothiebollen att det var en riktig eh, eh, oxalatbomb. Eh, eh, ja det var jag. Just, ja, precis, just vilka, vilka grönsaker som, vilka, vilka grönsaker äter ni fortfarande och hur mycket grönt blir det ändå i tillägg till det här köttet?
1: Ja Lotta då, jag, jag äter ju inte så mycket grönsaker just nu eftersom det är mitt i vintern. Det blir, vi har ju grönsaker till familjen men det blir mycket som så här råkost och morötter till de andra. Jag äter lite av det också men absolut inte varje dag. Men om man ska tänka då näringsmässigt då, att undvika eh, de här olika lektinerna som finns i säd och fytinsyra och så, eh, så och oxalater som vi nämnde så är det just att växterna, de vill ju inte bli uppätna heller. Alltså de vill inte, de, de försöker ju skydda sig, det är därför de har de här ämnena. Så att blad, stammar och rötter är ju det som de försöker skydda mest. Eh, däremot, och frö, alltså bönor till exempel, bönor och nötter som man inte äter hela. Men däremot frukter, de vill ju ofta växten att man ska äta. För att då placerar kärnorna igenom kroppen och så kommer de ut i perfekt gödsel sen i marken. Och det finns faktiskt grönsaker som är frukter. Till exempel gurka och zucchini är frukt. Avokado är en frukt, en så här osöt frukt. Så det finns ju både osöta och söta frukter. Sen så kan man nämna några bladromansallad och rucola till exempel. De har ju lite mindre oxalater än grönkål och spenat till exempel. Men det är såklart man kan, om man inte är känslig för det här så kan man ju äta grönsaker. Men det är just problemet blir ju när man trycker ner det i en smoothie varje dag tillsammans då med hallon som också mycket oxalater. Kiwi har väl nästan alla känt den här stickande känslan på som just är oxalsyran. Det blir kristaller liksom som sticker lite på tungan. Mm. Så,
2: um, Men jag tänker, Hallon vill väl bli uppöppna?
1: Ja men de innehåller också lite oxalater. Så att det, det är liksom en sanning modifikation. Och sen så beror det lite på. Liksom, eh, de växer ju en gång om året. I den här breddgraderna man äter. Och även på, liksom, frukt finns ju inte året om någonstans heller. En sorts frukt. Utan de mognar i perioder. Så att då äter man hallon och så äter man inte hallon under en lång period. Men om vi nu kan frysa och ha i vår frys året om. Så blir det ju mycket mer. Liksom. Egentligen
2: kan man ju se det som att. Ganska ganska mycket skulle kunna vara tillåtet ö, om man håller sig till säsongerna. För då blir det ju ja. aldrig den här överdoseringen.
1: Ja, jag tror det. Och det som vi hade tillgång till det mesta, i alla fall här, det var ju fisk och kött. Liksom. Och sen så att man bär när det fanns. och ja, när man börjar odla grönsaker och så. Men ja, jag tror att ett säsongstänk är faktiskt bra.
2: Jag kommer ihåg att jag tittade på en dokumentär som åtminstone fanns på SVT- Play, eh, som hette någonting så här De första svenskarna. Och då handlade det om liksom hur Sverige befolkades för vad det nu var hur många tusen eh, år sedan det var och hur de människorna livnäder sig. Och då slog man fast att ja, men på vintern, och vi går ut nu just nu är det ett tjockt snötäcke överallt. Som var, vad, vad skulle vi äta? Liksom? Eh, då var det att man åt eh, fisk och kött till 70-80 procent och man antagligen var i ketos så att man var kanske i ketos hela vinter halvåret och sen så på våren och sommaren så att man lite bär och kanske hittade honung och var nu var liksom eh, mer grönt och så men man åt liksom inte smoothie bowls året om
1: och man kanske Andra tror att inte de hade länder. Man kanske tror att de var ganska när, hade näringsbrister men de har ju hittat skelett för en kvinna från 6000 år sedan tror jag det var och hon var väl över 80 år och hon hade starka käkar hon hade jättefina tänder inga karies liksom. så att det, det tyder ju ändå på att de fick ganska bra med näring även fast de inte hade grönkål och smoothies. Mm. Eller en vitamix alltså, i köket. Mm. Det
2: är ju ett sånt. För mig är det så. Det, det är jätteintressant och revolutionerande. Ja. sätt att tänka på. För det ställer ju verkligen allt som man har fått lära sig på huvudet. Eh,
1: ja och så var det ju för oss också. Jag menar vi har ju mm. alltid trott att. Eller alltid men så länge vi har jobbat med det här. Att ja, men grönsaker. Där kan vi alltid vara trygga. Vi kan alltid rekommendera mm. att man kan äta mycket grönsaker. Och att äta begränsa kött, liksom. det, det kan vi alltid lita på. Men nej, så vändes ju det upp och ner här. Så att, och det tog ju en lång tid, men vi har ju gjort så mycket research. Vi har lyssnat på så mycket poddar och lyssnat på människor. Så att det är inte bara något vi, liksom, kom, vi kom på. Åh,
0: <laughs> oh, här kommer jag nu in igen då, Josefina alltså. Jag bryter helt enkelt del 1 här och vi kommer fortsätta samtalet med Lotta Victoria i del 2. Så var inte oroliga. Det är bara för er att tune in på del 2 så fortsätter samtalet som sagt. Eh, fantastiskt spännande att prata mer om. Och vi, vi kommer utveckla och prata lite mer om kost i del 2 också. Men vi kommer också prata vitt och brett om hälsa och välmående. Och ni får höra om deras svar också på våra tre slutfrågor. Det vill ni absolut inte missa. Och just det, vi kommer också gå in en hel del på Victorias metod eh, Clean Reset och vad det är för någonting. Så ja gud, det finns så mycket kvar att lyssna på. Så eh, var så goda och tune in på del två av våran intervju med Lotta och Victoria. Och ha nu en fantastisk dag, en fantastisk helg så ses och hörs vi snart igen. Ha det fint, hej då!